0: Aufgemogt 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 Aufgemogt, Aufgemogt. Das Magazin für die bessere Welt. Wir sind das Zentralkomitee der Lügenpresse. Danke, danke, danke.
1: Man muss jetzt nicht von einer stringent logischen Vorgehensweise der Polizei ausgehen.
0: Folge 19. Anarchie oder was?
2: Freiheit. Freiheitliches
3: Gestalten. <lacht> Gestalten in Form Bioökonomik. Bio.
2: Auffällige. Auffälliger. Ein auffälliger Kulturbeitrag. Wechselnde <lacht> politische Verhältnisse. Äh, äh, nette Menschen. Äh, schwerwiegende Ambitionen. Äh, gedämpft durch. Oh, Angst vor der Keule
4: Der Gefangene. Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, Mich fremdem Zwang zu fügen, Jetzt haben sie mich einkasernt, Von Heim und Weib und Werk entfernt, Doch ob sie mich erschlügen, Sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, Doch will ich nicht nach jener Herrn vergnügen, Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht, Rebellen kennen bessere Pflicht, Als sich ins Joch zu fügen, sich fügen heißt Lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, Der folgt, mich zu betrügen, Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragraphen-Kram mich noch in Fesseln fügen, Sich fügen heißt Lügen. Stellt doch die Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen, denn eher dorre meine Hand, ehe ich in Sklavenunverstand, Der Geißel mich soll fügen. Sich fügen heißt Lügen. Doch bricht die Kette einst denn zwei, darf ich in vollen Zügen, die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich's, in das Volk sei frei, verlern es, dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen.
5: Das, was ihr hier gerade eben gehört habt, ist ein Gedicht mit dem Titel Sich fügen heißt lügen und der Autor dieses Gedichtes, der trug den Namen Erich mühsam. Erich Mühsam, das war ein Anarchist, der von 1878 bis 1934 gelebt hat und der in Deutschland zu den wichtigsten Vertretern des kommunistischen Anarchismus gehört hat. Und Erich Mühsam, der ist heute vor 138 Jahren geboren worden. Am 6. April hat er in Berlin das Licht der Welt erblickt und das wollen wir uns hier mal zum Anlass nehmen, um an diesen libertären Literaten und Lebemann zu erinnern. Volker von Radio Dreieckland gibt zunächst eine kurze Zusammenfassung des Lebens von Erich Mühsam.
6: Erich Mühsam wird 1878 in Berlin als Sohn jüdischer Eltern geboren. Er wächst ja, zunächst mal bürgerlich auf, besucht das Gymnasium, ist früh schriftstellerisch und publizistisch tätig. Weil er einen Artikel dann in der Stadtzeitung über Interna seiner Schule veröffentlicht, wird er dann von der Schule verwiesen, macht eine Apothekerlehre, ist dann aber rasch eigentlich überwiegend publizistisch tätig. Eine Aufgabe, die er im Rahmen seines libertär-anarchischen Verständnisses dazu nutzen möchte, gesellschaftlich was zu verändern, weil er praktisch keine existierenden Publikationen findet, die seine Schriften veröffentlichen wollen oder können, gründet er verschiedene eigene Zeitschriften. Die beiden bekanntesten sind wohl die Kain, also nach diesem biblischen Bruder da und das Fanal. In den späten 20er Jahren arbeitet er in der Roten Hilfe mit. Er begreift dies als Versuch, sich gegen den Nationalsozialismus, der immer stärker wird, zu stellen, aber auch gegen die Reaktion, gegen die bürgerliche Gesetzgebung und die Klassenjustiz der Weimarer Republik. Trotzdem ist diese Zusammenarbeit mit der kommunistisch geprägten Rote Hilfe nicht unumstritten in libertär anarchistischen Kreisen. 1933 mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten ist Erich Mühsam aus den unterschiedlichsten nachvollziehbaren Gründen sehr gefährdet. Er weiß es auch und plant seine Flucht. Leider sind die Nazis dann einen Schritt schneller und verhaften ihn und bringen ihn am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg um.
5: Soweit eine schnelle Kurzbiografie von Erich Mühsam, an den wir hier anlässlich seines Geburtstages heute erinnern wollen. Und eine Sache, die in dieser Kurzzusammenfassung nicht genannt wurde, die aber doch sehr relevant ist, ist, dass Erich Mühsam sich als Bildungsminister an der Münchner Räterepublik beteiligt hat. Die Münchner Räterepublik, das war im Jahr 1919, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der Versuch im Freistaat Bayern, einer sozialistischen Republik zu etablieren. Ein Versuch, der jedoch mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Überhaupt ist der Name Erich Mühsam eng mit der Stadt München verbunden. Erich Mühsam war eine zentrale Figur der Schwebinger Bohem. Wir wollen hier Erich Mühsam mit seiner Erinnerung selbst zu Wort kommen lassen. Jedoch nicht an seine Bohemzeit, sondern an seine Kindheit. Ihr hört einen Tagebucheintrag von Erich Mühsam, gelesen von Philipp Meyer von Roden.
2: Chateau Douai, Freitag, 2. September 1910 Meines Vaters, 72. Geburtstag. Das Datum weckt in mir Gefühle, die fernab sind von kindlicher Freude und fröhlicher Mitfeier. Bei allen guten Gefühlen, die ich mir noch für meinen Vater erhalten habe, bei allem Respekt vor vielen Zügen seines Charakters, bei aller Sympathie, die wohl im Blut liegt, bei allem Mitleid, an den mancherlei Nöten, die er trägt, an denen selbst, zu denen ich Ursache bin, das Gefühl der Dankbarkeit, das noch im Empfinden des Kindes gegen die Eltern als das Natürlichste gilt, ist mir völlig verloren gegangen. Wenn ich mich frage, wofür soll ich ihm danken, so fällt mir in der Tat nichts weiter ein, außer der Tatsache, dass er mich gezeugt hat und die Gedanken, die sich hieran anschließen, sind so bitter, dass sie mir Franz Morsche Betrachtungen nahelegen. Wahrhaftig, dass er mich ernährt hat, erhebt ihn, der es ohne Not konnte, nicht über andere Menschen, nicht über arme Tagelöhner, die viele Kinder von Hunger schützen und liebend betreuen. Dass er mir einige Schulbildung ermöglichte, solange bis ich selbst mich voll Ekel aus der Schule davonmachte, das ist kein Grund zu Dankgesängen. Tat er es doch gewiss nicht, um mich zu dem zu machen, was ich werden wollte und musste, zu dem, was ich ward. Es steigt etwas wie Hass in mir auf, wenn ich daran zurückdenke. Wenn ich mir die unsagbaren Prügel vergegenwärtige, mit denen alles, was an natürlicher Regung in mir war, herausgeprügelt werden sollte. Man kannte meine Neigung, Bücher zu lesen. Nie erhielt ich welche geschenkt, und als man dahinter kam, dass ich nachts heimlich aufstand, an den Bücherschrank der Eltern ging und mir die Werke Kleists, Goethes, Wielands, Jean-Paul's herausholte, da verschloss man den Schrank und nahm mir die einzige Möglichkeit, meine tiefe Sehnsucht zu befriedigen. Geld bekam ich nie in die Hand. Als ich es mir dadurch erschwindelte, dass ich vorgab, hier und da Schreibhefte, Bleistifte usw. So zu gebrauchen, da wurde ich in der grauenhaftesten Weise geschlagen. Ich denke mit wahrem Grauen an die Tage, wo ich herumschlich, angstvoll auf die versprochenen Keile zu warten. Denn mir war für ein so schreckliches Verbrechen, dass ich 20, 30 Pfennige unterschlagen hatte, denn mein Vater drückte sich in solchen Fällen gern möglichst juristisch aus, eine dreifache Auflage von Prügeln zudiktiert worden. Das heißt, ich hatte an drei Tagen hintereinander, mich zum Empfang der Strafe zu melden. Etwas haarsträubenderes, an Anphiischer Grausamkeit ist wohl nie ausgesonnen worden und ich war wohl zwölf, dreizehn Jahre alt, voll kindlicher, erwachender Sehnsucht und tiefer empfindend als andere Jungen. In der Schule war ich faul wie die Sünde. Nie kam jemand auf den Gedanken, dass ich, dessen Gewecktheit eine leichte Auffassung jeder bemerken musste, falsch angefasst wurde. Hätte ich verständnisvolle Lehrer, womöglich Privatlehrer gehabt, ich hätte gern mit Hingebung gelernt. So wurde ich nur immer gehauen und gestraft. Gestraft auch seelisch damit, dass ich nie teilnehmen durfte an Ausfahrten oder anderen Vergnügungen der Geschwister. Gestraft durch geringschätzige Behandlung und wahrhaft raffinierte Mittel, ein kindliches Gemüt zu kränken. Und dabei stets der Stolz des Vaters auf seine Erziehungsmethode. Der Stolz dieses Mannes, der nicht erkennen konnte, dass seine Kinder nicht alle gleich geartet waren. Dass drei so waren, wie er sie haben wollte. Brav, fleißig, Gehorsam und nur ich aus der Art schlug Alles immer in der besten Absicht In wahrhaft guten Bestreben für mich Und ich ging hinaus und hielt mich schadlos Für alles durch ausgelassene Streiche Durch alle möglichen Erfindungen des Unfugs Und immer wieder gab's Strafen und Tadel Und das Lernen wurde mir zum Ekel Und das Leben so früh schon zum Überdruss Und immer wusste ich doch dabei, wer ich war Stets fühlte ich den Erlesenen in mir, den dem unter allen Großes vorbehalten war. Einmal, da mag ich wohl an 15 Jahre gewesen sein, vertraute ich nur in Andeutungen meiner Mutter, wie ehrgeizig ich sei, und mir schien damals, als verstände sie mich und glaubte mir. Aber sie war eine schwache Frau, und der Vater führte unbedingtes Regiment im Hause und war ihr selbst absolute Autorität. So ließ sie es geschehen, dass er mich mit seiner fürchterlichen Erziehungsmethode nach Schema F misshandelte. Als ich Quartaner war, sollte ich Musikunterricht haben. Das Instrument durfte ich selbst wählen und wählte das Cello. Ein Vierteljahr hatte ich Stunden, dann aber brachte ich ein schlechtes Zeugnis heim und es hieß, die Musik halte mich von den Schularbeiten zurück. So wurden die Cellostunden eingestellt und ich kann bis zum heutigen Tage kein Instrument spielen. So strafte mich mein Vater für ein schlechtes Zeugnis fürs ganze Leben. Dann machte ich den dummen Streich, der meine Relegation aus der Untersekunde zufolge hatte. Herrgott, waren das Tage zu Hause. Wie ein Verfemter wurde ich angesehen. Und als ich dann einmal in den Ferien zu Hause war und kam von einem Lachswerkkonzert erst um Viertel nach zehn zurück, da machte mir mein Vater selbst die Korridor auf und empfing mich, den 18-jährigen Menschen, weil ich eine Viertelstunde zu lange ausgeblieben war, mit einer schallenden Ohrfeige. Die brennt mir heute noch im Gesicht, wenn ich daran denke. Ach und später. Ich wollte Schriftsteller werden, berichtete ich meiner Mutter, als ich glaubte, ich würde es in der Apothekerlehre nicht mehr aushalten. Tränen, Begütigungen, Aufregungen. Schließlich hieß es, gut, mach dein Gehilfenexamen, dann darfst du Schriftsteller werden. Die Mutter starb. Um den Vater in seinem Gram nicht zu kränken, gab ich meiner Schwester Margarete das heilige Versprechen, bis zum Examen würde ich mich von aller Literatur und allen Interessen, die mich bewegten, fernhalten, bis zum Gehilfenexamen. Ich hielt das Versprechen. Was es mich gekostet hat, kann kein Mensch ermessen. Ich machte auch das Examen. Dreiviertel Jahre darauf tat ich, was ich tun wollte und musste. Ich ging nach Berlin als Gehilfe und sprang von dort aus heraus in die neue Gemeinschaft. Jetzt war ich Schriftsteller. Mein Vater in Verzweiflung. Er wollte mich aushungern. Gott sei Dank war ich stärker. Bis jetzt, zehn Jahre lang, bin ich Sieger geblieben in dem Kampf. 100 Mark gibt er mir monatlich. Gibt er mir? Ach, nachdem er mir das fünf- bis sechsfache genommen hat. Als ich mündig wurde, ließ er mich den Verzicht auf die Zinsen des großväterlichen Erbes unterschreiben, weil es Unrecht sei, dass dem Vater diese Erbschaft zugunsten seiner Kinder entzogen sei. Konnte ich, als ich das unterschrieb, ahnen, in welche Not ich dadurch kommen würde? Gewiss, mich trifft an vielem selbst die Schuld. Wäre ich wie andere Leute ohne Sentiment für den Vater, ich hätte längst prozessiert, wäre längst zu meinem Erbteil gekommen. Müsste ich mich später, auch aus dem väterlichen Reichtum, mit dem Pflichtteil begnügen, das wird immer noch mehr sein, als all meine Freunde haben, meine besten Jugendjahre wären mir nicht verkümmert und versauert worden. Nun sitze ich da, mit 32 Jahren, immer noch von heute auf morgen in Angst, wovon leben, immer noch ohne eigene Wohnung, ohne Aussicht, dass es bald besser wird. Soll ich dem Vater den Tod wünschen? Ich weiß es nicht. »Ich habe keine Sentimentalitäten, die mich daran hinderten. Am Ende bin ich jung und habe zwar nicht mehr das Leben, das ist verfuscht, hoffentlich aber doch noch wertvolle Strecken des Lebens vor mir und viele Arbeiten, zu denen ich Muße und Freiheit von Not und Entbehrung brauche. Er aber hat alles hinter sich. Schon hat sich das Alter bei ihm mit einer gefährlichen Herzschwäche gemeldet. Davon ist er wieder gesund geworden.« was ich ihm heute wünsche, ist ein heiterer Beschluss des Lebens, aber kein langes Verweilen mehr. Einmal aber, vor dem Ende, möge er noch in einem klaren Moment einsehen, wie viel Vorwurf und Strafe, die er mich hat kosten lassen, ihm für seine Erziehungsmethode gebührt.
5: Soweit Erich mühsam mit einigen Erinnerungen an seine Kindheit. Wenn es aber um so einen Anarchisten geht, dann darf es natürlich nicht bei solchen persönlichen Erinnerungen bleiben, sondern einen Anarchisten sollte man auch mit seinen politischen Ansichten zu Wort kommen lassen. Hören wir also, wie Erich Mühsam diesen Begriff verstanden wissen wollte, den Begriff der Anarchie.
4: Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit. Wer den Begriff mit keinem Gedanken verbinden kann, ehe er ihn nicht zur Zügellosigkeit umgedeutet hat, beweist damit, dass er mit den Empfindungsnerven eines Pferdes ausgerüstet ist. Anarchie ist Freiheit von Zwang, Gewalt, Knechtung, Gesetz, Zentralisation, Staat. Die anarchistische Gesellschaft setzt an deren Stelle Freiwilligkeit, Verständigung, Vertrag, Konvention, Bündnis, Volk. Aber die Menschen verlangen nach Herrschaft, weil sie in sich selbst keine Beherrschtheit haben. Sie küssen die Talare der Priester und die Stiefel der Fürsten, weil sie keine Selbstachtung haben und ihren Verehrungssinn nach außen produzieren müssen. Sie schreien nach Polizei, weil sie allein sich nicht schützen können gegen die Bestialität ihrer Instinkte. Wo ihr Zusammenleben gemeinsame Entschlüsse verlangt, da lassen sie sich vertreten – die deutsche Sprache ist sehr feinfühlig – weil sie den eigenen Entschlüssen zu trauen nicht den Mut haben. Das politische Leben der zivilisierten Völker erschöpft sich, um den Pferdevergleich wieder aufzunehmen. Im Ersinnen immer vollkommenerer Zügel, Sättel, Deichsel, Kandarren und Peitschen. Nur darin unterscheidet sich der arbeitende Mensch vom arbeitenden Pferd, dass er selbst hilft, verbesserte Systeme seiner Fesselung zu erfinden und sich anzulegen. Doch gleichen sich beide im Zutrauen zu ihrem starken Eisenbeschlag und in der Verhinderung seiner Anwendung durch Scheuklappen. Wissenschaftliche Läuterung hat die arbeitenden Menschen darüber aufgeklärt, dass die kapitalistische Verfassung sie des Ertrages ihrer Arbeit beraubt. Sie werden ausgebeutet und sie wissen das. Sie kennen auch den Weg, der zum Sozialismus leitet. Die Überführung des Landes mit hin aller Arbeitsmittel aus den Händen Privilegierter in den Besitz des Volkes. Sie kennen den Weg seit einem halben Jahrhundert, aber sie haben ihn bis heute mit keinem Fuße betreten. Das Mittel zur Abänderung als schlecht erkannter Zustände heißt immer Aktion. Aber die Menschen unserer Zeit sind aktionsfaul. Um nichts tun zu müssen, haben sie die Theorie aufgestellt, dass sich die Geschichte nach materialistischen Notwendigkeiten entwickelt. Die Zeit funktioniert automatisch. Die arbeitenden Menschen aber warten ab, bis es der Zeit gefällig sein wird. Inzwischen flicken und putzen sie ihr Geschirr, schimpfen und wählen. Diese Interimsbeschäftigung ist ihnen zur Gewohnheit geworden, zum Bedürfnis, zum Lebenszweck. Dass sie auf etwas warten, haben sie darüber vergessen. Wie dem, der sie erinnert. Anarchie ist die Gesellschaft brüderlicher Menschen, deren Wirtschaftsbund Sozialismus heißt. Brüderliche Menschen gibt es. Wo sie beieinander sind, lebt Anarchie, denn einer Herrschaft bedürfen sie nicht. Was ihnen zu schaffen bleibt, ist Sozialismus. Die Aktion, die zum Sozialismus führt, heißt Arbeit. Wer nicht mitschaffen will, in brüderlicher Gemeinschaft sozialistische Arbeit zu verrichten, wer abwarten will, wie sich die Verhältnisse ohne sein Zutun entwickeln, der flicke und putze immerhin sein Geschirr, der schimpfe und wähle. Aber er nenne sich nicht Sozialist. Vor allem urteile er nicht über Anarchie. Denn die ist eine Angelegenheit der Herzen. Und davon versteht er nichts.
5: Das also die Vorstellung, die sich Erich Mühsam von der Anarchie gemacht hat. Nun war aber Erich Mühsam nicht nur ein ernster politischer Denker, sondern er hatte durchaus Witz. Und dieser Witz, der tritt besonders in seinen zahlreichen Gedichten und Schüttelreim hervor. Hören wir einen solchen Schüttelreim.
4: Eisenbahnroman Sie brauchten nirgends umzusteigen, drum gab sie sich ihm stumm zu eigen, Doch weil verkehrt die Weichen lagen, fuhr man sie heim im Leichenwagen.
5: Humor, Anarchie und Sozialismus sind alles also Motive, die verbunden sind mit dem Schriftsteller Erich Mühsam, der heute vor 138 Jahren das Licht der Welt erblickt hat und der 1934 im KZ Oranienbock von Nazis ermordet wurde. Soweit hier eine Erinnerung im Mittagsmagazin an Erich Mühsam. We'll
0: Das war die Band der Woche, LX Moore mit In My Head. Und jetzt hören wir den Vogel der Woche bei Aufgemuckt. 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 Das Magazin für die bessere Welt.
7: Vogel der Woche. Es ist Frühling! Und da müsste man ja eigentlich, nicht wahr, die ganzen Sängervögelchen begrüßen, aber nichts da. Der Frühjahrszug, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eigentlich vollkommen unsichtbar ist. Das heißt, irgendwie sind die Vögel da, die kommen so an und singen und das ist zunehmend lauter morgens. Aber sonst kriegt man es kaum mit, dass da Millionen Vögel aus Afrika oder aus dem Mittelmeerraum oder meinethalben auch aus Spanien und Italien wieder zurückziehen in unsere Gebiete oder gar gen Norden, wo es ja auch so ein bisschen warm wird gerade. Und also habe ich mir überlegt, der Vogel der Woche ist einer, den man so überhaupt nicht sehen kann. Also den man eigentlich fast zertritt, denn wir hatten ja neulich schon diese Reihe von Vögeln, die sich so versteckt. Glauben und wo man dann ganz nah rankommen kann, weil die glauben, dass sie aussehen wie das sie umgebende Setting, also wie Rinde oder wie Laub oder wie sonst was. Und genau um so einen geht es uns, habe ich gestern nämlich gerade aufgescheucht, aus Versehen natürlich, hätte sie fast zertreten, die Rede ist vom Vogel der Woche, der Zwergschnepfe. Schnepfen, haben Sie schon mal gehört, ne? Schnepfen, das sind die, die irgendwie so Schnepfenvögel die irgendwie brauen und so heimlich rumziehen. Die bekannteste Schnepfe ist wahrscheinlich die Waldschnepfe, weil die Jäger da irgendwie so total drauf stehen. Ich weiß gar nicht warum, Ja, weil sie wahrscheinlich groß genug ist, dass man sie essen kann oder so. Ich meine, man kann ja auch Singvögel essen, aber jedenfalls scheinen die Jäger da irgendwie einen speziellen Fokus drauf zu haben, die aber auch selten geworden ist. Natürlich verdammt durch die Jäger auch aber die Zwergschnüpfe die kriegen die gar nicht erst zu Gesicht so schnell sind die Jäger einfach nicht. Das hängt damit zusammen, dass wenn man da durch sumpfiges Gelände läuft, wo sie denn rastet, die Zwergschnüpfe, die in Skandinavien und Sibirien wohnt, dass die einfach sitzen bleibt und die sieht aus wie genau der Untergrund. Das heißt man würde die niemals bemerken, es sei denn man guckt gelangweilt mit einem Fernglas auf Sumpfgebiete und dann Vielleicht läuft sie einem dann mal durchs Glas. Mir ist es noch nie passiert. Also ich habe sie tatsächlich immer fast zertreten, wenn ich sie mal gesehen habe. Vorher. So lange bleibt sie nämlich sitzen. Heute auch wieder. Und dann fliegt sie kurz los in so einer Fledermausartigen Flug und landet dann 30 Meter weiter wieder und ist weg. Und dann kann man da wieder hinlaufen und in der Hoffnung, dass man sie nicht zertritt oder aufscheucht oder so. Aber ich bin ja da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, Mensch, die sind schon so lange geflogen, da muss ich jetzt nicht noch unnötig Trouble machen. Ja, so ist die Zwergschnepfe. Hat einen langen Schnabel, sieht ein bisschen aus, äh, jetzt setzt das voraus, dass sie wissen, wie eine Bekassine aussieht. Eine Bekassine ist die ältere Schwester, die größere, dickere vielleicht auch. Es gibt so drei, die hier vorkommen können, dieser Arten, der, die ganz selten ist, die Doppelschnepfe, aber... Die kleine eben, wirklich deutlich kleiner, ist die Zwergschnepfe, langen Schnabel und so ein bisschen gestreiften Kopf. Und äh, erdbraunes Gefieder. Ja, sieht noch nicht aus. Wozu braucht man eine Zwergschnepfe, werden Sie sich fragen. Na zum Beispiel könnte ich Ihnen jetzt davon erzählen, dass das schön ist, dass man, wenn man so rumläuft, und dann passiert dies und jenes, und jetzt kommen gerade so Vögelchen an, dann freut man sich so ein bisschen über den Rotschwanz und die Münzgrasmücke und vielleicht auch den Baumpieper. Und den steinschmetzer und dann kommt die äh, scheucht man aus versehen diese seltene Zwergschnepfe auf und dann freut man sich also freue ich mich <lacht> dass äh, ich die zufällig bemerkt habe weil man bemerkt sie eben einfach nicht und insofern steht sie für millionen vögel die gerade vollkommen unbemerkt unsere lande queren denn der frühjahrszug ist anders als der herbstzug viel weniger fokussiert sondern eher so in breiter fläche kreuzen die Vögel möglichst schnell Mitteleuropa, um da anzukommen, wo sie brüten wollen. Und deswegen kriegt man kaum was mit. Also klar, man kann mal Kraniche sehen. Am, aber das ist ja auch schon wieder vorbei. Die sind ja schon an ihren Nestern und so. Und die Gänse sind eigentlich auch weg. Beziehungsweise also die nordischen Enten ziehen gerade durch. Aber das kriegen sie auch bloß nicht mit, oder? Also ein Hoch auf das eigentümlich rindenfarbene Schnepfenvieh die Zwergschnepfe in ihrer Heimat, da macht sie dann doch was her. Also sozusagen in den Sümpfen, wenn sie dann balzt, dann macht sie höchst eigentümliche Geräusche. Ja, das ist sie, die Zwergschnepfe. Und dieser Ruf ist weit zu hören, obwohl die doch so klein ist. Irgendwie fasziniert mich das. Ich kann gar nicht sagen, warum, dass es so einen Vogel gibt, der einfach nicht da ist, den es nicht gibt. Manchmal überwintern sie auch. Also wenn die Winter nicht richtig kalt werden, dann bleiben sie hier auch in so moorigen, morastigen Gebieten. Und dann kann man sie auch im Winter <lacht> mal aus Versehen zerlatschen, wollte ich schon sagen. Dann auch mal hochscheuchen, aus Versehen. Aber sie sehen eben aus wie ein vermoderndes Blatt. 4 Zentimeter langer Schnabel, dann dieser... Irgendwie Streifen am Kopf und Streifen auf dem Gefieder, aber mein Gott, sie werden sie nie sehen, sie werden sie nicht mal hören. Den Vogel der Woche, die unsichtbare Zwergschnepfe.
8: with go for me. I've seen it in the films, now I want to make it.
0: mit Go Outside. Wir haben die Sendung ja schon anarchistisch angefangen mit einem Beitrag über Erich Mühsam und wir machen anarchistisch weiter. Wir hören jetzt ein Gespräch über Anarchie mit Bernd Dücke von der Zeitschrift Graswurzel Revolution, die ebenfalls anarchistisch organisiert ist.
9: Ja, eine anarchistische Gesellschaftsform vielleicht Erkläre ich da ein bisschen, also der Begriff Anarchie wird ja oft missverstanden als Chaos und Terror, das ist er aber gar nicht. Also der kommt ja aus der griechischen Antike und es bedeutet eigentlich Herrschaftsfreiheit. Das hat also ursprünglich die Zeit zwischen den Wahlen, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt war. Also diese Zeit eigentlich bezeichnet im antiken Griechentum, das war also eigentlich noch ein neutraler Begriff, und äh, oft wird es ja leider falsch verwendet als Chaos und Terror. Das bedeutet zu uns aber gar nichts, sondern das heißt eigentlich für uns, dass wir äh, ja keinen Menschen beherrschen wollen, aber auch von keinem beherrscht werden wollen. Und dass wir wollen, dass alle Menschen menschengerecht leben können und selbstbestimmt und frei leben können. Und das ist eigentlich das, was ja was den Anarchismus ausmacht, dass man also anstrebt, eine freiheitlich sozialistische Gesellschaft, in der eben nicht Konkurrenz und Zwang äh, bestimmt sind, wie jetzt im Kapitalismus zum Beispiel oder auch im sogenannten realen Sozialismus in der DDR, sondern eben ja gegenseitige Hilfe und freie Vereinbarung und äh, ja, ein Solidarprinzip sozusagen auf allen Ebenen. Ohne Chef und ohne Staat. Das ja.
10: heißt, wovon kann Anarchie uns äh, gesellschaftlich oder in der Gesellschaft befreien?
9: Ja, im Grunde von allen äh, autoritären Zwangsformen äh, der Gesellschaft. Ne? Also jegliche Form von Herrschaft lehnen wir halt ab. Das heißt, äh, das heißt jetzt eben nicht, dass dann Chaos herrscht, sondern das heißt, dass man sich anders organisiert, dass man praktisch versucht durch äh, ja das Konsensprinzip zum Beispiel durch eine Form von ja basisdemokratischer Organisierung von unten auch gemeinsam kollektive Entschlüsse zu, fa zu fassen und Gesellschaft in, ja, in gegenseitiger Hilfe zu organisieren und nicht unter dem Zwang von irgendwelchen ja, autoritären Strukturen.
10: Und wie ließe sich diese Form ähm, organisatorisch anwenden auf eine Gesellschaft? Wie sähe das konkret aus?
9: Historisch gesehen, äh, also, das größte, sagen wir mal, anarchistische Experiment, was es in der Geschichte gegeben hat, war 1936 in Spanien. Also, da gab es eine Revolution in großen Teilen Spaniens, eine soziale Revolution, nachdem es einen faschistischen Putschversuch gegeben hat. Haben also praktisch die Anarchisten und Anarchistinnen, die in Spanien eine sehr relevante Kraft waren und die haben dann tatsächlich versucht, in großen Teilen Spaniens, zum Beispiel in Barcelona, das gesellschaftliche Leben eben von unten zu organisieren. Die haben zum Beispiel dann noch die Straßenbahnen, waren alle von Anarchisten und Anarchistinnen betrieben und auch große Teile der Fabriken wurden kollektiviert und der Landwirtschaft und es wurden freie Schulen eingeführt und es war eigentlich ein riesiges gesellschaftliches Experiment, was aber eben unter den Bedingungen des damaligen Bürgerkriegs, also im Grunde ist das nach drei Jahren Bürgerkrieg letztlich gescheitert, aber es war trotzdem auch ein großes kulturelles Experiment und ein, großes, ein großer kultureller Erfolg, auch wenn es nur ein kurzer Sommer der Anarchie war, weil es tatsächlich geglückt ist, in großen Teilen Spaniens zu zeigen, dass man eine Gesellschaft eben auch anders organisieren kann, dass man eben... Auf, ja, auf diesen Prinzipien des Anarchismus beruhend äh, von unten eine Gesellschaft umwälzen kann und dort auch ja, kulturell revolutionär auch was passiert. Also Vor der spanischen Revolution waren ein großer Teil der Spanier Analphabeten. In der Revolution haben dann auch Erwachsene und Kinder gleichzeitig Lesen und Schreiben gelernt. Das war also auch eine kulturelle Revolution. Und ähm, ja, Das ist ein ganz interessantes Beispiel, dass sowas auch im Großen funktionieren kann. Ansonsten gibt es natürlich viele, viele kleine anarchistische Experimente, also zum Beispiel in verschiedenen Wohnprojekten. Also ich lebe auch selber in einem Wohnprojekt mit 60 Leuten. Da äh, wird auch probiert, im Grunde nach anarchistischen Prinzipien schon jetzt zu leben, was natürlich auch nicht wirklich hundertprozentig funktionieren kann. Wir leben ja nicht in einer freien Gesellschaft, sondern wir leben eben in einem kapitalistischen System, das ja auch nicht frei ist. Aber man kann natürlich schon versuchen, jetzt so viel wie möglich von dieser anarchistischen, von dieser libertärsozialistischen Utopie in die Tat umzusetzen.
10: Genau, du bist ja jetzt schon ein bisschen weg vom Gesellschaftlichen, da würde ich gerne gleich nochmal nachhaken. Ähm, wie viel Freiheit kann denn Anarchie für jeden oder jede individuell ermöglichen?
9: Äh, Im Kapitalismus, also solange andere Menschen beherrscht werden, kann es natürlich keine wirkliche Freiheit geben, weil also ihr, wenn, solange ich, wenn ich jetzt viele Freiheiten mir erkämpft habe, ist es ja immer noch so, dass viele, viele andere Menschen eben nicht in Freiheit leben können. Und so lange kann ich auch nicht davon reden, dass wir jetzt in der Anarchie leben oder so, sondern wir leben immer noch in einem Herrschaftssystem, was man bekämpfen muss. Und von daher ist es natürlich auch so, dass der Anarchismus eine Philosophie des Widerstands ist. Dass wir also uns engagieren gegen jegliche Form von Ausbeutung und Terror und Krieg, aber eben zum Beispiel auch gegen Atomkraft und gegen Gentechnik und alle möglichen äh, Technikformen, die darauf ausgerichtet sind, letztlich den Menschen die menschliche die Grundlage der menschlichen Existenz zu zerstören. Ich glaube schon, dass der Anarchismus oder die Anarchie ein äh, ja eine Form ist, wie eine Gesellschaft organisiert werden müsste, um zum Beispiel jetzt im Grunde diesen ökologischen Kollaps, auf den die Menschheit ja zugeht äh, durch den Kapitalismus und durch das derzeitige Wirtschafts- und Herrschaftssystem, ähm, dem muss halt was entgegengesetzt werden. Und da glaube ich, dass der Anarchismus da durchaus die richtige Methode wäre. Das ist schon die Form sich zu organisieren, die dem Menschen am besten gerecht wird, meiner Meinung nach.
10: Und wenn wir jetzt mal von dieser Utopie ausgehen, ähm, ganz konkret, welche Freiheiten hätten wir denn da ähm, im Gegensatz zu jetzt vielleicht auch in der Anarchie?
9: Ja, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel würde es natürlich keine Kriege geben. Es würde keine, äh, sagen wir mal zum Beispiel Atomkraftwerke, keine Ausbeutung, keine Ausbeutungsverhältnisse geben, in denen die Menschen äh, geknechtet werden, sondern es würde eben auf freier Vereinbarung alles organisiert und eben auch so, dass es menschen- und umweltgerecht wäre. Es würde für den Bedarf produziert, aber nicht unbedingt äh, aus Konsumgründen, um noch mehr Profit zu machen, sondern im Gegenteil, äh, es, man müsste auf wesentlich weniger arbeiten, als heute gearbeitet würde. Das kommt auch dazu, wenn das anders organisiert wäre.
10: Was hieße das für den Lebensstandard von jedem Einzelnen?
9: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir nicht so wie wir hier im Westen leben, so können wir sicherlich nicht mehr leben. Wir müssen schon gucken, dass wir mehr mit im Sinne der Natur auch leben, dass wir nicht die Ressourcen sinnlos verbrauchen, sondern auf ja im Grunde auf Solarenergie umsteigen, also ökologische Umwandlung der Gesellschaft im Grunde auch von unten durchsetzen. Und das gehört sicherlich auch mit zu einer anarchistischen Utopie. Also Anarchie ist durchaus ökologisch. Und nicht nur eine Gesellschaftsutopie, würde ich sagen.
10: Okay, ihr also von Graswurzelrevolution, da sprecht ihr immer von einer gewaltfreien Anarchie. Ähm, wie könnt ihr Gewaltfreiheit garantieren?
9: Äh, Gewaltfreiheit garantieren. Also das ist ja auch das Ziel. Gewalt ist ja im Grunde äh, Zwang, der ausgeübt wird, um Herrschaft durchzusetzen. Also ich glaube, dass wir äh, als Aktionsform äh, deshalb auch, wenn wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben und eine gewaltfreie Gesellschaft wie ich das zum Beispiel mache, dann sollten wir natürlich auch darauf achten, dass wir in unseren Aktionsformen äh, auch schon versuchen, diese Utopie auch umzusetzen. Das heißt, dass wir, äh, wenn wir Aktionen machen, klar haben, dass wir mit diesen Aktionen Öffentlichkeit erreichen wollen und die Gesellschaft verändern wollen, aber dass wir nicht äh, Menschen gefährden wollen oder gar ja, verletzen oder töten. Das ist auch effektiv. Es ist auch effektiver als gewalttätige Aktionsformen. Das zeigt ja zum Beispiel auch meinetwegen den, den Widerstand gegen die Atomindustrie in Deutschland, wo ja auch mit überwiegend gewaltfreien Aktionen äh, eine doch sehr, sehr übermächtige äh, Industrie doch weitgehend in die in die Schranken gewiesen wurde. Ne? Also ich glaube, diese Aktionsform hat sich mittlerweile doch ganz gut äh, durchgesetzt, dass man im Versuch mit gewaltfreiem Widerstand durch Blockaden, Sabotage, also Sabotage ist zum Beispiel in meinen Augen jetzt keine gewalttätige Aktion. Nehmen wir mal ein Beispiel, aus der, in, sogar bei euch in der Nähe, also auch in Ostdeutschland gab es auch ein Gentechfeld mit Kartoffeln von Monsanto und da haben Freunde von mir eine ganz tolle öffentlichkeitswirksame Aktion gemacht mit Biokartoffeln, die sie mit Schleudern auf dieses Genkartoffelfeld geschleudert haben und das Ganze wurde auch gefilmt von der Presse und, <lacht> und führte dann letztlich dazu, dass, die, dass Monsanto dieses große Experiment abblasen musste. Also das heißt, man kann also durch solche Sabotageaktionen durchaus äh, etwas durchsetzen gegen eine übermächtig scheinende Industrie.
10: Okay, nur ist Gewaltfreiheit ja so ein, so ein Wert, der eigentlich weltweit durchaus ähm, zählt und ja. versucht wird umzusetzen, aber ähm, trotzdem gibt es überall Kriege und trotzdem gibt es überall Gewalt. Wie könnt ihr denn konkret mit Gewalt umgehen, wenn sie auftritt?
9: Ja, also ich meine, wir sollten ja auch nicht vergessen, die Gewalt geht natürlich vom Staate aus. Ne? Also der Staat ist ja fußt ja auf Gewalt und seine seine Staatsorgane fußt ja auch auf Gewalt. Also das Gewaltmonopol des Staates oder so, äh, das ist letztlich natürlich auch Gewalt. Und das heißt, und strukturelle Gewalt, das sind Gewaltformen, die eigentlich oft nicht so im Bewusstsein sind äh, gegen die man aber eben natürlich auch Widerstand leisten muss und ähm, wir sollten natürlich als Aktivisten in und Aktivistinnen in diesen sozialen Bewegungen gucken, dass wir nicht die gleichen Formen anwenden, die der Staat oder die Gewalt, die Staatsgewalt aussieht, sondern dass wir Formen anwenden, die äh, menschengerecht sind, vielleicht auch lustig, Spaßgerilla-Aktionen und äh, humorvolle Sachen, weil ich glaube, es wird letztlich ein Lachen sein, was die Herrschenden besiegt.
10: Und wie ist das mit der Gewalt Einzelner? Also es scheint mir ein bisschen naiv zu sagen... In der anarchistischen Gesellschaftsordnung gäbe es keine Gewalt mehr einzelner. Wie würdet ihr in der Anarchie mit ähm, der Gewalt einzelner Menschen umgehen?
9: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir leben ja nicht in der Anarchie. Wir, äh, das ist ja im Grunde, ist das ja äh, das die Zielvorgabe. Ne? Also, das Ziel, also die Zeitung heißt ja Monatszeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft. Und das sind beides äh, Ziele, die wir natürlich noch nicht äh, realisiert haben. Natürlich wird es auch Gewalt geben. Natürlich wird es auch in Anführungsstrichen Mord oder Eifersucht und solche Sachen geben. Das sind ja natürlich menschliche Sachen. Das ist ja aber jetzt was anderes als das, was wir äh, gesellschaftlich jetzt hier haben. Also es gibt eine strukturelle Gewalt und die, die einzelne Gewalt, die, die äh, auftreten kann, die muss natürlich äh, bekämpft werden. Da ist aber die Frage, wie man das macht. Und äh, ich glaube, da gilt es natürlich, äh, Mittel und Wege zu suchen, wie man das menschenfreundlicher macht, als es heute gemacht wird. Ich bin jetzt nicht so naiv zu sagen, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Böses zu tun. Natürlich ist er das, aber er ist eben auch in der Lage, sich positiv zu verändern und auch seinen Charakter zu ändern.
10: An welcher Stelle bräuchte denn so eine anarchistische, herrschaftsfreie Ordnung auch trotzdem Grenzen und Strukturen?
9: Freiheit oder auch Herrschaftsfreiheit heißt ja nicht, dass man äh, grenzenlos ist, sondern man ist auch immer dadurch begrenzt, wenn man... Die Freiheit des anderen Menschen soll man natürlich nicht beschränken. Man soll auch nicht die, die, ja, die, ja, die, die Selbstbestimmung des anderen Menschen einschränken. Und das sind sozusagen die Grenzen, die natürlich auch in der Anarchie meiner Meinung nach gelten. Dass man also andere Menschen in ihren Bedürfnissen und in ihren Handlungen nicht äh, ja, praktisch einschränkt oder schädigt.
10: Also gibt es ja offensichtlich schon so eine Art von Regeln. Wie werden die dann aufgestellt?
9: Ja, genau. Anarchie wird ja oft mit Regellosigkeit gleich, gleichgesetzt, es ist aber keineswegs Regellosigkeit, sondern es sind halt Regeln, die von den Menschen selbst bestimmt äh kollektiv getroffen werden. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Zeitung natürlich auch bestimmte Regeln und es gibt bestimmte Umgehensformen und so weiter. Das gehört ja zum menschlichen Leben dazu. Nur die Frage ist, wie organisiert man das? Organisiert man das von unten basisdemokratisch, dass alle die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben oder organisiert man das von oben nach unten, wie es jetzt halt in der realen Gesellschaft in der Regel der Fall ist? Ne? Also bei uns gibt es keine Mehrheitsentscheidung, sondern es gibt äh, kollektive Entscheidungen. Das heißt, äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel schwere Bedenken hat, äh, angenommen jetzt zum Beispiel bei einem Text in der Resolution, wenn sagt jemand, ich habe da echt schwere Bedenken gegen, ich lege da ein Veto gegen ein, dann hat das Veto erstmal bindende Wirkung. Das heißt, äh, dann erscheint der Artikel nicht, dann läuft es meistens so, dass dann auf dem nächsten treffen darüber diskutiert wird. Ja, es gibt dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Entweder derjenige, der da so Bedenken hat, schreibt einen Gegenartikel, sodass dann zwei kontroverse Artikel nebeneinander stehen oder der andere Artikel wird umgeschrieben. Oder also es gibt halt immer eine Lösung im Grunde für solche Probleme. Und ja, die werden halt kollektiv gelöst. Das ist anstrengend, aber in gewisser Weise auch, denke ich, befriedigender, als wenn über jemand anders bestimmt so wird, was jetzt mit einem Text gemacht wird zum Beispiel in dem Fall. Also Anarchie ist machbar.
10: Aber wenn es Regeln gibt, dann muss es ja auch... Konsequenzen gegen Regelverstöße geben. Wie sehen die denn aus und vor allem, wer setzt die um?
9: Ja, wie gesagt, wir leben ja nicht in der Anarchie. In der Anarchie, würde ich sagen, ähm, setzt das, setzen das die Betroffenen um. Ne? Und ähm, jetzt in der Realität wird das ja vom Staat, so, wenn die Regel, so, solche Regeln praktisch äh, bestimmt. Das in Anführungsstrichen das Strafrecht zum Beispiel oder so. wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt Drogen konsumieren äh, und die Drogen sind illegal, dann wird er dafür kriminalisiert, obwohl es eigentlich natürlich ein klarer Fall von Selbstbestimmung ist. Also jeder hat ja auch das Recht, Drogen zu konsumieren, auch in der Anarchie. Das ist auch eine Absurdität, dass Menschen, weil sie eben bestimmte Drogen konsumieren, die jetzt gerade nicht legal sind, kriminalisiert werden, während die anderen, die massenhaft Drogen konsumieren, die gerade legal sind, wie Alkohol oder so, dafür eben nicht sanktioniert werden. Das ist.
10: Und wie sehen Sanktionen in der Anarchie aus?
9: Gibt es Sanktionen oder gibt es sie nicht? Das ist immer die, die gute Frage. Es ist, Ich meine... Also, ich meine, ich habe auch Kinder, aber bestrafen werde ich sie, würde ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, die Kinder zu bestrafen. Natürlich äh, gibt es bestimmte Regeln und so weiter, aber das ist was anderes, als wenn jetzt da äh, ein strafender Staat oder ein strafender Vater im, im patriarchalen Sinne oder so auftritt, ne? Zum Beispiel in der Freien Schule Leipzig, da gibt es eine Freie Schule, die wurde 1990 äh, durchgesetzt. Da läuft zum Beispiel so, dass da die Kinder die Regeln festlegen und sanktionieren dann letztlich auch, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält. Der wird also sofort von den Kindern äh, ermahnt sozusagen. Und ähm, trotzdem ist das natürlich eine Form von, ja doch durchaus in gewisser Weise egalitärer äh, Sanktionierung, weil das ja Kinder sind, die dann die anderen Kinder in gewisser Weise auf diese Regeln äh, ähm, ja, festklopfen.
10: Okay, also ich merke schon an deinen Beispielen, dass es verschiedene ähm, Ansätze gibt, Anarchie irgendwie zu leben und umzusetzen. Habt ihr denn eine Idee, wie das vielleicht im größeren Rahmen umzusetzen wäre?
9: Ja, ich denke, das ist erstmal ein Konzept äh, für kleine Zusammenhänge und wenn die kleinen Zusammenhänge größer werden, sicherlich auch für große. Ne? Also ich glaube... Die Aufgabe von heutigen Anarchistinnen und Anarchisten ist es, in erster Linie auf der einen Seite Widerstand zu leisten, zum Beispiel gegen, ja, gegen Kohleindustrie und äh, gegen Atomkraft und gegen Faschisten, äh, und um nur ein paar Beispiele zu nennen, oder eben gegen Militarisierung und Krieg natürlich, gegen Waffenexporte, aber auf der anderen Seite eben auch für äh, den Versuch, dann eben anders jetzt schon zu leben, im, im Hier und Jetzt, also sprich andere Wohnformen zu realisieren, aber auch andere Arbeitsformen, die im Kollektiv und ja, freiheitlich-sozialistisch sind. Und das gibt es schon im Kleinen. Äh, aber wenn man die kleinen, vielen kleinen Projekte zusammensieht, dann ist das schon gar nicht mal so klein. Ähm, der Traum ist natürlich irgendwann, dass man tatsächlich so ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt so anarchistisch organisieren könnte. Und das wäre dann, glaube ich, erstmal eine Keimzelle, um noch im größeren Stil dann die Gesellschaft zu verändern ich denke eher, wir sollten auch soziale Bewegungen, auf Druck von unten setzen und auch eine Organisierung von unten und nicht in den Parlamenten und den Parteien, sondern eben auf der Straße und äh, ja, in der Gesellschaft wirken. Das ist, denke ich, das, was, was wichtig ist. Und dabei eben nicht äh, sich korrumpieren lassen und sich nicht äh, einkaufen lassen vom System.
0: Aufgemurkt, Aufgemoggt! 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 Das Magazin für die bessere Welt. Wir hören nochmal die Band der Woche. Less X More mit Chai. Silly City. Silly, City. Silly, City. Silly City Geschichten aus einer
11: verfluchten Stadt Folge 3 Heute wollten sie mich aus meinem Job werfen. Ich hätte das okay gefunden. Sehr sogar. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sie mich doch nicht gefeuert haben. Sie wollen, dass man ihnen die Füße küsst, bevor sie einen in den Arsch treten. Also haben sie mich nicht gefeuert. Sonst würde ich ab jetzt meine Zeit für Dinge verwenden, die mir sinnvoll erscheinen. Und davon gäbe es viele, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb ich den Job noch nicht selber an den Nagel gehängt habe. Es ist bequem und du musst dich um nichts weiter kümmern. Du gehst hin, machst dein Ding und gehst wieder. Fertig. Und danach bist du frei. Bis zum nächsten Morgen. Du kannst deine Miete zahlen und hungern musst du auch nicht und der soziale Status ist auch okay aber darauf kannst du halt auch pfeifen. Die Zeiten sind schon lange vorbei, in denen sie uns rumschubsen konnten, wie sie wollten. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, dass ich es ganz gut mache und wenn sie wollen, dass ich blöde Sachen mache, können sie sich jemand anders suchen. Oder wenn es Sie stört, dass ich vor halb elf nicht anfange zu arbeiten, denn bei meinem Job ist es total egal, wann ich damit anfange. Aber natürlich würden sie gerne sehen, dass wir alle um sieben auf der Matte stehen und uns zum Dienst melden würden. Es ist komplett sinnlos, aber sie machen das gerne. Wahrscheinlich um klarzustellen, wer hier ihrer Meinung nach das Sagen hat. Aber so läuft das nicht. Wie gesagt, ich mache mein Ding und alles andere ist egal und sie sollen mich ja in Frieden lassen. Und sie feuern mich nicht, weil sie wissen, dass mir das nichts ausmacht. Im Gegenteil. Ich würde erstmal die Füße hochlegen und ein schönes Bad nehmen. Dabei eine Flasche Rotwein trinken und Kaffee und eine Zigarette rauchen, Musik hören und dann würde ich nur noch sinnvolle Dinge tun, den Welthunger bekämpfen oder das beschissene Patriarchat. Und wenn das Geld alle wird, ist das kein Grund zur Panik. Du nimmst dir ein paar Scheine, gehst ins Darknet und kaufst dir eine Virensoftware. Und damit kannst du Leuten dann ganz gemütlich vom Redner aus das Geld abknüpfen. Mehr muss man nicht machen, das ist heutzutage kein Ding mehr. Natürlich würde ich nur den Reichen und den Großkonzernen etwas abknüpfen. Und ich selber brauche ja nicht viel. Der Rest ist für die Armen und den Kampf gegen den Hunger und das Patriarchat oder was weiß ich. Ich wäre Robin Hood 2.0. Sie müssten mich halt nur mal feuern.
0: Das war Silly City, die wöchentliche Serie vom Aufgemuckt Magazin. Und jetzt hören wir La Compagnie Suanol mit Maladroit.
3: Alors, alors, dis-moi, mec, comment ça s'est passé Mains main, comme Mickey et c'est le destin, wow, oh, oh, c'est c'était On savait, nous deux, que le trajet ne serait pas long, la première fois qu'on s'est vu, oh, c'était tellement beau bon. On m'a dit sur trajet, c'était bon de baiser, entre bon c'est bien Bon, C'était bien ce chemin plein de couleur et d'odeur, sans savoir c'est l'homme, lendemain qu'ils allaient se faire peur. C'était bien ce chemin plein de couleur et d'odeur, sans savoir c'est lendemain qu'ils allaient se faire peur. Oh, de voyage en voyage, l'amour t'emporte dans ses bagages et maladroit, trop sensible. Wow, Arracher ma voix m'a dit Que l'on avait mal Que je suis par mon voyage près moi Alors moi bien sûr J'étais en pétard Ne pas y avoir pensé si avant C'est là que je suis Tu l'aimais sans forcer Elle aussi elle m'a vu Dans son cœur bien serré Mais elle a préféré Rentrer pleurer Si elle s'efforce et le de voyage en voyage, l'amour t'emporte dans ses bagages maladroits, trop sensibles, maladroit, trop sensible deviens vite la
0: Da sind wir wieder beim Aufgemuckt-Magazin, dem Magazin für die bessere Welt. Und wir machen anarchistisch weiter hier. Wir hören jetzt einen Beitrag vom A-Radio aus Berlin über eine anarchistisch besetzte Fabrik in Tessanoliki.
5: Sagen Sie jetzt mal bitte a ah. Anarchie! Anarchie! Anarchie.
9: Ob geschichtlich oder
4: brandaktuell
5: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
4: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
8: Viva Anarchia!
4: Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit ArbeiterInnen der selbstverwalteten Fabrik Viome im griechischen Thessaloniki zu sprechen. In dem Interview erzählen sie uns von den Ursprüngen dieser Fabrikübernahme, was das mit Erfahrungen in Argentinien zu tun hatte und wie sie finanzielle Schwierigkeiten überwunden haben. Hört euch das Audio auch an, um zu erfahren, wie ihr Solidarität zeigen könnt, denn Viome ist von einer Räumung bedroht, da ein Teil des Werksgeländes zwangsversteigert werden soll.
1: Dimitri, wann fing es mit der besetzten Fabrik Viome an und warum?
12: Die Besetzung war im Mai 2011. Die Eigentümer des Gebäudes und die Autoritäten hatten den ArbeiterInnen von Viome keinen Lohn gezahlt und keine Gründe dafür genannt. Das Fabrikgelände von Viome hat nur ein Tor. Dahinter befindet sich die Viome Fabrik, die Stoffe und Klebstoffe hergestellt hat, und die Fabrik Phil Keram, die Keramikwaren produzierte. Viome war eine gesunde Fabrik, aber Filkeram ging es wirtschaftlich nicht gut. Die Besitzer von Viome haben dann Geld von Viome auf illegale Weise zu Filkeram bewegt. Sie versuchten es so darzustellen, dass auch Viome in einem schlechten wirtschaftlichen Zustand sei und weitere Kredite über Viome und Filkeram aufzunehmen. Es gab seit 2006 eine Gewerkschaft und als der Bankrott erklärt wurde, kamen alle Arbeiterinnen zusammen und diskutierten darüber, was getan werden kann und wie wir das Geld bekommen könnten, das uns zustand. Da wir wussten, dass wir aufgrund der Wirtschaftskrise in Griechenland nichts zu essen bekommen würden und auch keine neuen Jobs finden würden aufgrund der allgemeinen Beschäftigungskrise. Also haben 97 Prozent der Arbeiterinnen dafür gestimmt, in der Fabrik zu bleiben und für ihre Rechte zu kämpfen. 2011 verklagten wir die Eigentümer, und für rund ein Jahr bezogen wir etwas Geld, welches die Justiz uns zusprach. Wir hatten 24-Stunden-Schichten und kümmerten uns um die Fabrik. Seit 2010 schulden uns die Eigentümer eine große Menge Geld und sie zahlten überhaupt keine Gehälter mehr. Bis jetzt schuldet Viome jede Arbeiterin eine Summe von 65.000 bis 70.000 Euro, was bis heute aktuell ist, da die Arbeiterinnen nie offiziell gefeuert wurden. Als das Geld von den Gerichten 2012 ausging, waren wir pleite. Also wendeten wir uns an die Gesellschaft für Hilfe. Und die Hilfe der Gesellschaft war riesig, wirtschaftlich und in Form von Nahrung. Aber wir wollten eine Lösung finden, wie wir mit Würde arbeiten und uns und unsere Familien ernähren können. Daher wurde eine Solidaritätsgruppe für Viome gegründet, in der viele Leute von den sozialen Bewegungen Griechenlands teilnahmen die politisch aktiviert waren und viel über das politische Zeug und alles, was Arbeit in Griechenland betrifft, wussten. Zuerst produzierten wir Keramikwaren und Baumaterialien, aber wir hatten nicht das Geld für die Rohstoffe. Daher wurde ein großes Soli-Konzert veranstaltet, um Rohmaterialien zu finanzieren, die wir brauchten, um Seife zu produzieren. Nach vielen Diskussionen kamen wir dann zu dem Punkt, dass wir die Arbeit hier in Viome anders organisieren müssen. Und dass wir nicht mit Chemikalien, sondern mit Naturprodukten produzieren sollten, aus Respekt vor der Natur. Also fingen wir an, mit natürlichen Rohstoffen wie Olivenöl, Essig und Kräutern Seife zu produzieren. Dann fingen wir an, unsere Produkte an selbstorganisierte Gruppen und Bezugsgruppen in Griechenland zu verkaufen. Wir sind zu Umweltfestivals, politischen Festivals und anderen selbstorganisierten Festivals und Märkten gegangen. Die Sache ist, dass wir auch in ganz Europa gehört wurden und so viele Leute aus der ganzen Welt, so wie du, zu Viome kamen, um etwas über die selbstorganisierte Fabrik zu erfahren, die Produkte und Produktionseinheiten zu sehen und vielleicht auch ein paar Produkte mit nach Hause zu nehmen. Also wurden wir auch weltweit eingeladen, um über Selbstorganisation zu sprechen und unsere Ideologie zu verbreiten und damit unsere Produkte weltweit bekannter werden. Abgesehen davon haben wir viele kleinere Themen. Wir haben dieses Auktionsding, was bis heute läuft. Wir stehen vor einer möglichen Räumung der Fabrik. Wir haben die Eigentümer der Fabrik vielfach verklagt. Sie wurden zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt, aber sind immer noch frei. Wir haben unsere Position klargestellt, dass wir weiterhin in der Lage sein wollen, den Großteil dieses Ortes für unsere Produktion nutzen zu können und dass wir mit der Arbeit, die wir seit vielen Jahren haben, weitermachen können. Unser Programm ist, dass wir für uns produzieren und arbeiten können, ohne Bosse und Autoritäten. Wir werden bis zum Ende kämpfen. Nicht nur für uns, aber auch für andere Fabriken, welche die Situation von Viomé teilen. Nämlich, dass die Bosse abhauen und das Geld der Arbeiter ihnen mitnehmen und diese dann vor dem Nichts stehen. Und wie der alte Spruch lautet, nur wer kämpft, kann auch gewinnen. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren.
1: Wie kam es, dass ihr von den besetzten Fabriken in Argentinien erfahren habt, die 2011 entstanden?
13: Ich habe ein Buch geschrieben.
12: Das ist sehr einfach. Wir hatten ein Buch, in welchem die gleichen Dinge und Probleme beschrieben wurden, die auch uns betreffen. Diese Leute hatten diese Probleme seit 2001. 2004 haben sie dann die Gerichtsverhandlungen gewonnen. Und seither haben sie in selbstorganisierter Produktion gearbeitet. Wir hörten, dass es 300 Fabriken in Argentinien gibt, die so arbeiten. Und 2012 kamen ArbeiterInnen aus Argentinien und sie haben mit uns gesprochen und unsere Horizonte erweitert. Sie erklärten uns, dass es nicht einfach sein wird. Und wir erwarten sollten, dass die Autoritäten uns schaden werden wollen. Von dem Moment aus, an dem wir die Solidarität der Leute gewinnen, werden wir stärker sein und alles regeln können. Denn wir haben die Fabrik nicht nur für die Arbeiterinnen geöffnet, sondern für die gesamte Gesellschaft, damit auch andere Dinge hier gemacht werden können. Und das ist auch so passiert. Es gab Festivals, Theaterstücke und selbstorganisierte Kindergärten. Solidarität heißt nicht nur nehmen, sondern auch geben. Als Resultat all dessen entstand hier ein sozialmedizinisches Zentrum und wir sind aktiv solidarisch mit Geflüchteten. Denn wir haben Vorräte für sie und wir verteilen sie in ganz Griechenland. Das ist Solidarität.
1: Wie können denn Leute, die uns jetzt zuhören, ihre Solidarität mit Viome zeigen, speziell in Deutschland und Lateinamerika?
12: Das ist sehr einfach. Zuerst sprecht, hört, lest über Viome, damit die Dinge, die wir tun, bekannter werden. Und danach bauen wir ein Netzwerk zwischen Fabriken auf, die in dieser Weise arbeiten und vielleicht können wir auch die Produkte tauschen. Das sollten wir tun. Und nach all dem müssen wir schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir wissen, dass die Wirtschaftskrise in Lateinamerika begann, aber es ist ein globales Problem und es ist notwendig, dass die Arbeiterinnenklasse zusammen etwas unternimmt. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Bosse in der Welt gleich sind und alle ArbeiterInnen den gleichen Problem gegenüberstehen. Sie sind eine Klasse, sie sind Geschwister.
1: Was wollt ihr den ArbeiterInnen sagen, die Fabriken besetzen möchten und die Kontrolle über die Produktion übernehmen?
12: Zuerst müssen sie daran glauben, vereint sein, ihre Egos vergessen und dass wir werden eine Einheit. Und der Satz, den ich immer sage: Arbeiterin der Welt, vereinigt euch. Die Welt ist unser.
13: Okay,
1: willst du noch etwas hinzufügen?
12: Wir sind hier und wir wollen, dass Biome kein Einzelbeispiel bleibt, sondern wir wollen ganz viele Biomes. Aufgemuckt!
0: Aufgemuckt! 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 Das Magazin für die bessere Welt. So, das war's mal wieder vom Aufgemuckt-Magazin. Dem Magazin für die bessere Welt. Heute, wie immer, mit Andi Valandi Und ich verabschiede mich mit einem Song von Belarus, nämlich Push On. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!
14: forward in the moon I step sideways into you being crumbles like an old brick wall falling as we push on through and I know you won't let me down no matter what i do yes i know you won't let me down so let's just push on Backward rider in the breeze He comes for you, he comes for me My fingers ache like I'm a withered oak Full of insects And I know you won't let me down No matter what I do Go forward in the moon I step sideways into you Being crumbles like an old brick wall Falling as we push on through You won't let me down No matter what I do oh, 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 yes I know You won't let me down So let's just push
8: on through